0: お沖国大ラジオ講座バンコク神霊を目指して番組タイトルにあるバンコク神霊とは世界の架け橋を意味する言葉ですこの番組はアジアの十字路に位置するここ沖縄にある沖縄国際大学で日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。今週は先週に引き続き、沖縄国際大学法学部法律学科の日、佐子大輔先生を迎えてお送りします。日佐子先生今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。講義タイトルは法哲学から予防接種を考えるということで、はい、まずは先週のおさらいなんですが、法哲学ってそもそも何なの？ということで、法哲学にはまず2つの領域があります。1つ目は法概念論。これは？法とは何かを考えるもので、まあ、法律って何なの権利って何なの義務って一体何というようなねそういった、えー、概念を考えていく分野。対してもう一つが正義論これは法はどうあるべきか、まあ、正しいルールとは何かっていうのを考える。具体的に言えば同性婚というのは許されるのか。ダフヤは規制すべきか死刑を廃止すべきかどうかといったようなそういった話ですじゃあその法哲学と、えー、予防接種がどうつながるのかということなんですけれども、はい、まあ、予防接種というのはですねあのー、受ける中で、えー、予防接種を受けたことによってかわからないんですが受けた後に重篤な後遺症まあ、症状が出たりとかですね死亡するケースがあるとということなんですよね、えー、まあ法哲学の中の正義論には「功利主義」という考え方があってこれは最大多数のもう最大の幸福を追求すべきだというような考え方、はいねはい、つまり国家にしてみれば予防接種でたくさんの国民をね保護する助けることができるんだったら功利主義的な立場から言えばもち予防接種はガンガン受けさせるべきだと。ところが先ほども言ったように、重篤な症状が出たり死亡したりするケースの中で、法哲学のもう一つの考えとして、いいの、それ、最大多数の幸福のためにね、ガンガン受けさせちゃっていいのというような考え方があるという話が出ました。で、日本の予防接種というのは、ですね、実はあの昔は予防接種が義務だった時代があったんですが、その予防接種後に重篤な症状が出た方々が、集団で訴訟を起こして、勝訴した。ことからまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまもまあまあまあまあまあまあまあまうよあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまああ生きている生の人生があるということを忘れがちになってしまいますがそれはいけませんよというようなお話が先週まででした。はいはいはい、さあということであの先週の、ね、おさらいを踏まえた上で、はい、西迫先生今週はどういったお話を聞かせていただけるんでしょうか。はいえっと
1: まあ、先週の続きでもありますけれども数字から予防接種を正当化できるかということをもう少し考えてみたいと。はい、思います。例えばですけれどもまあ、ロタウイルスの予防接種というものがあって、うん、今任意接種で有料なんですけれども、はい、これを定期接種にして無料にするかどうかということについて今審議しています。ロタウイルスというのはですね。まあ、思い切りとか脱水症状を引き起こすウイルスです。で、これはワクチンで防ぐことができますが。まあ、このワクチンには腸重積という副反応を引き起こすリスクがあります
0: 腸、うん、重積というのは
1: はい、えー、と腸の一部が別の一部にこう滑り込んでも重なってしまうというような状況ですで空気注入をすればまあ治るんですけれどもまれ、あ、に手術が必要な場合があります
0: 副反応でこの腸重積が引き起こされるケ
1: ースがある、はいおよそ2500人に1人ぐらいであると考えられています、うん、で今厚生労働省が検討しているところですと定期接種にししてても差し支えないといいとうう意見が出ているようです、うん、その理由についてははい、まあ、理由については有効性性安全性リスクベネフィットが挙げられていう
0: のは初めて聞く言葉なんです
1: がリスクベネフィットっていうのは,、はいはいえー、うのはもし定期接種をすれば1万2000人の子どもがロタウイルスで入園しなくてもいいと。その代わり25人が長獣跡で入院することになるこれをまあ比較するとリスクよりもベネフィットつまり利益の方が大きいのでまあ許される
0: という,、うん、うんなんか先週話した、はい、あの公理主義にすすすごく似てるるような気がするんですけど、はいはいそうです
1: ね、実は予防接種が、えー、とヨーロッパに導入されたのは18世紀なんですけれどもこの時からやはり医学が数字を使って予防接種が許されるかどうかということを考えてきました、うん、えっと18世紀に言われていたのはもし天然痘にかかってしまうと8分の1でなくなるぞしかし予防接種では200分の1のリスクでなくなると、うん、どちらが良いのかということを考えるときに、えー、数字を使ってですね国は予防接種を推奨すべきだということで。えー、と予防接種が合法化されたという歴史がありま,すまあ私はですねだから予防接種をやめるべきだとかですね、うんまあ、そういうことを言いたいわけではないんですけれども、うん、しかし命とか身体に関わる問題をですね、まあ、数字だけでリスクベネフィットのような考え方で正当化できれば、まあ、それだけで十分だと言えるのだろうかということを考えています
0: 。うんまあ、数字だけで見るののは一種の、まあ考えることをやめている状態にもなるのではないか、はい、ということですね。命に対して。はい、そうですね。うんはい、ただ最近の公衆衛生分野では、あの予防接種義務化またね戻すべきじゃないかと、はいう考え方も出ているという接種で、ね、ちらっとおっしゃってましたよね。はい
1: はい、えっとこれも数字に関わるんですけれども、うんうん、集団免疫が重要であるという考え方が最近ではかなり有力に主張されていて、集団免疫というのはどういったものでしょうか、はい。はい。えっと集団免疫っていうのは予防接種を受ける人が多ければ多いほどその人からは他の人にまうつらないの、はい、で、えっとその社会全体の免疫力が高まって。感染症の流行が起こりにくくな
0: るというような考え方です、うん。なるほど。例えば毎年国民全員がインフルエンザの予防接種を受けていれば、はい、まあ極端に言えばインフルエンザ流行起こらないでしょ、はい、っていうことですよね。そうです
1: ね。うんうんうん、まあ例え誰かがインフルエンザにかかったとしてもその人から他の人に移らないので、まあ流行が起こらないというような考え方なんです、ね
0: うんうんうんうん。なるほど、はい。最近だとそれはあの風疹でね話題になりましたよね。そうですね。うん、えっと最
1: 近流行した風疹ですと集団名影響を得られるのは 85% だと言われています。うんうんえー、85% の以上の人が予防接種を受けると、えー、風疹の流行が起こらないということ
0: ですね、うん。相手から自分に移らない、自分から相手に、はい、人に移さないことに繋がる。
1: これがですね、えっと1962年生まれから1979年生まれの男性の約 80% が風疹の予防接種を受けてない、そういう世代なんですね。うんうんうんうん、そのために、まあ、今回そうう、そういう世代の男性に流行が起きてしまった
0: ということです。うんうん、まあ、そこからね、妊婦の方に風疹が移ってということで、問題にもなったりしましたよね。はいはい
1: 、そうですね。従って、集団免疫を備えるには、なるべく多くの人が予防接種を受ける。ことが望ましいということになりま
0: す。まあ、みんなのために予防接種をしましょうということになるわけなんですけれども、はい、まあ。私たちには納税の義務とか栽培になる、ねはい、義務とかいろいろありますが、はいまあ、予防接種もまた義務化しようよっていうふうになってくるそ、はい、うですね。ただ例えば宗教上の理由とかであったりして予防接種を受けけたくないという方々もいるわけです理
1: 由はとま様々ですけれども、まあ、予防接種は自然なものではないから入れたくない体内に入れたくないとかですね、うん、あるいはまあ予防接種は危険なものが含まれているっていう、まあ、陰謀論のようなものを信じている人もいますし、うんまあ、自分の子供を受けなくても他の子供が受けているので大丈夫だというようなまあいわゆるただ
0: そういう中でじゃあみんなに予防接種を受けさせるということをしても本当にいいのだろうか
1: っていうところにまた戻ってくるわけですね。はいはい、そうですね今度はリスクとベネフィットというような考え方ではなくて、まあ、義務としてですね、うん、他の人にうつさないために受ける義務があるのかというような観点から再び予防接種を義務化するということがまあ問題になる
0: わけです。うんさてそこでもう一度考えを戻さなくてはいけないのは、はい、あの数字で人を捉えるのではなく、はい、一人一人が生きた人間であるという想像力に立ち返って、はいはい、もう一度考えてみようよということで、はい、予防接種はどうう考えていくべきなんでしょうか、はい
1: えっと、私としてはですね人間の集団を数値化して効率とか効果だけで考えるということは危険だと思っていて、えっとまあ、世の中にはさまざまな思いで予防接種を受けないいいう決断をすする人がいます、うん、その人たちもですねやはり一人の人間としてまあ尊重すべきだと思いますので、まあ、少なくとも強制を伴うような予防接種であったり公衆衛生的な介入の仕方っていうのはできる限り慎重になるべきだと思います
0: 。うんうん、改めて西田子先生、はい法哲学的な観点から、まあはい、日本の予防接種について先生はどのようにお考えなのかま、はい、まとめとめししてお願いします、
1: はい、予防接種についてもですね可能な限りさまざまな情報を分、ね、かりやすく提示して、まあ、強制ではなく説得して、まあ、一人一人考えて予防接種を受けてもらうと逆に言うとそれ以上の介入をすべきではないのかなと考えています
0: 。答えがないまあ、問題正解がない問題であるからこそ我々一人一人はできるだけ正確な情報を入手して自らの頭で考えて結論を出していく必要があるということなんですね。まあ哲学っていうとねなかなか答えの出しにくい問いが多いようなイメージはあるんですが予防接種一つとっても。そう
1: ですねやっぱり考えることとは大事だと思いますあの言われるがままにですね予防接種を受けるんではなくて予防接種を通じてですね人間の命をどう考えるかとかですねことを一人一人を向き合ういい機会なので、はい、そういうことをちょっと考えながらですね予防接種を受けるかどうかということですね。悩んで決めていてほしいかなと思います。
0: この時間は沖縄国際大学法学部法律学科の西迫大輔先生にお話を伺いました。西迫先生どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。あの西迫先生は、はい、まあ。今年からお帰国大に赴任されたということで、はいはい、まあゼミなども持っていらっしゃるわけですよね。はいはい、あの学生さんっていうのはこう自主的なこう何ですか課題テーマの設定とかってどういった課題をやったりしてるんでしょうか
1: 。えっと一つはですね私が設定したテーマで日本の企業が貧困問題をどういうふうに解決しているかっていうことを調べてきてもらってます、うんうん。もう一個は自由課題です。ですね本当にあの自分の好きなもの
0: を調べてきて発表してます。それもやっぱり法哲学的な感じ。そうですね。あの正義について、君はどう思うのかっていうことをね、聞いています。100人いれば100通りの正義がありますからね,そう,ねそういう話を聞いて学生さんの考え方とかを知るのも楽しいんじゃないですかそう
1: ですね本当にいろいろな考え方があって
0: あの、うん、楽しいです、はい、生きていく上でねあの正解がない問いっていうのは非常に多いんですけれども、はい、もしそういうねところで悩んだりとか考えを深めてみたいなと思っている方は大木国大の西迫先生の研究室のドアを叩いてみてください。はい、西迫先生2週にたたってどうううもあありりが
1: がととごござざいいまましし